0: Jesus, wir danken dir dafür, dass du der König aller Könige bist. Dass du nicht nur irgendein guter Mensch oder ein, ein König bist, sondern der König bist. Und danke, dass du heute hier bist und dass du, König, zu uns sprechen willst, ganz persönlich. Wir lieben es, dass du nicht nur ein ferner Gott bist, ein ferner König, sondern einer, der uns nahe kommt. Danke dafür, dass wir dir begegnen dürfen und dass wir jetzt von dir hören dürfen. Wir freuen uns so sehr darüber und Jesus, wir sind erwartungsvoll zu dem, was du sprechen willst. Und alle, die Glauben haben, dass Gott jetzt zu ihnen spricht, sagen Amen. Amen. Hey, setz dich doch mal, gib deinem Nachbarn mal kurz eine Ghetto-Faust. Sag mal, schön, dass du da bist. Genau. Ich habe euch gesehen, wer es nicht gemacht hat. Ich werde euch danach zur Rechenschaft ziehen. Egal in welchem Alter, Ghetto-Faust geht immer. Hey, einen wunderschönen guten Morgen an alle hier drin und auch an alle im Livestream. Richtig, richtig gut, dass ihr da seid. Ihr seht besser aus, als ich euch in Erinnerung hatte. Ja. Den Witz habe ich schon lange nicht mehr gebraucht, ich muss ihn mal wieder, wieder bringen. Und ähm, ich bin gut drauf heute Morgen, das sage ich euch, besser als das Wetter auf jeden Fall. Und ähm, ich freue mich, weil äh, ich euch ein geniales Thema oder einen genialen Text auch aus der Bibel mitgebracht habe. Und ich hoffe, ihr seid ready, ihr habt eure Ohren gespitzt und ihr dürft einmal ähm, in diesem Gottesdienst euer Handy rausnehmen. Und das genau jetzt, weil ihr dürft mitschreiben. Ja, also mitschreiben ist immer gut. Hey, welcome äh, zu unserer Predigtreihe, die Kirche, die ich sehe und heute haben wir Teil 3 und wir sprechen in diesen Wochen gemeinsam darüber, was unser Traum von Kirche ist. Was 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 denken wir, wenn wir an Kirche denken? Ja, wenn du das Wort Kirche hörst, kommt immer direkt ein Bild in deinem in deinem Kopf hoch, eigene Erfahrungen und wir wollen gemeinsam schauen, was ist denn unser Bild von Kirche oder was ist das Ziel, wo wir gemeinsam drauf zusteuern wollen. Und Bernhard hat uns in Woche 1 schon richtig gut in diese Vision mit reingenommen und unsere Vision ist, wir bauen eine Kirche für diese Zeit, damit Menschen Gott erkennen, Freiheit erleben, Bestimmungen entdecken und einen Unterschied machen. Und der Gedanke dieser Vision ist, dass wir eine Kirche des nächsten Schritts sein wollen, dass keiner stehen bleibt, egal wie lange er mit Jesus unterwegs ist, sondern dass wir einen nächsten Schritt gehen und dass wir eine Kirche sind, die unserer Generation etwas zu sagen hat, dass wir nicht der letzten Generation etwas zu sagen haben, sondern den Leuten, die in deiner Arbeits, äh, auf deiner Arbeit sind, in deinem Uni sind, in deiner Klasse sind, denen wollen wir auf Augenhöhe begegnen und ihnen Hoffnung geben und ihnen was zu sagen haben. Und Bernhard hat in Woche 1 so gut darüber gesprochen, dass zuallererst es so entscheidend ist, dass die Gottesdienste ein Ort der Erkenntnis sind. Also dass Menschen hier reinkommen und sie machen ein Erlebnis, wow, das, 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 das fühlt sich besonders an, der Worship, die Predigt, die spricht zu mir. Und dass dann eine Erkenntnis in ihr Herz fällt, vom Kopf ins Herz rutscht, wow, dieser Gott meint tatsächlich mich. Und diesen Gott gibt es und er hat Interesse an meinem Leben. Es geht nicht um Kopfwissen, es geht um Herzwissen. In Woche 2 habe ich letzte Woche darüber gesprochen, dass wir aber da nicht stehen bleiben dürfen. Du kannst nicht sagen, wow, jetzt kenne ich Gott, Hammer, sondern wenn du Gott kennenlernst, ist ein ganz entscheidender nächster Schritt, dass du anfängst Freiheit zu erleben. Denn du hast ein altes Leben, das steckt dir in den Knochen und die Frage ist, wie kommt es aus deinen Knochen wieder raus? Ja, und ich habe darüber gesprochen, dass wir Menschen ganzheitlich sind, wir haben Körper, Geist und Seele und in allen drei Bereichen brauchst du Freiheit. Es geht nicht nur darum, dass Jesus dir deine Schuld vergibt, es geht darum, dass du seelisch frei wirst und dass du auch Heilung erleben kannst. All das wünschen wir uns und dafür haben wir Kleingruppen, dafür haben wir Seelsorge, dafür haben wir Gebet und wir wollen einen Ort der Freiheit kreieren, wo keine Scham regiert, sondern Freiheit regiert. Und heute möchte ich einen dritten Schritt mit euch gehen und ich wünsche jedem Einzelnen, dass er nicht stehen bleibt bei Freiheit erleben, sondern dass er einen Schritt weitergeht. Und dieser Schritt heißt Bestimmung entdecken. Ich möchte mit euch heute über Bestimmung entdecken. Und da kommt die erste Frage natürlich auf, ist, was ist die Bestimmung deines Lebens? Ich gebe dir eine Minute und du darfst jetzt mal deinem Sitznachbarn in einer Minute sagen, was ist die Bestimmung deines Lebens? Also ihr dürft ruhig mal plaudern, kannst auch sagen, ich habe keine Ahnung. Sag mal, was ist die Bestimmung deines Lebens? Also warum bist du geboren? Warum, warum wurdest du geboren? Falls du keinen Sitznachbarn hast, überlegst mal für dich selbst. Schwere Frage. Eine Schau, einige schauen mich an, als würde ich Chinesisch sprechen. Okay, wovon redet er? Was ist überhaupt dieses Bestimmung? Wenn du am Livestream bist, kannst du zu Hause mal gerne jetzt in dich gehen und überlegen. Ja, die Frage ist: Ihr habt euch super ausgetauscht. Wofür wurdest du geboren? Vielleicht kennt ihr dieses Zitat von Mark Twain, ich denke, das hast du schon öfters gehört. Die beiden wichtigsten Tage im Leben eines Menschen sind der Tag, an dem er geboren wird und der Tag, an dem er herausfindet, warum er geboren wurde. Und meine Frage ist, ist dieser zweite Tag in deinem Leben schon passiert? Wenn nein, heute kann ein Tag sein, wo du deine Bestimmung entdeckst und wo Gott in dein Leben sprechen will, da bin ich ganz sicher. Lustigerweise ist bei jungen Leuten, ich bin Jugendpastor, das Thema Berufung und Bestimmung ein Riesenthema. Und immer wieder werde ich gefragt, was ist denn die Berufung oder was ist die Bestimmung, was ist der Unterschied zwischen Bestimmung und Berufung in meinem Leben. Ich will es heute mal ganz simpel machen, ich will Bestimmung und Berufung einfach mal aus, äh, austauschbar verwenden. Ich glaube es sind zwei Seiten einer Medaille und wir machen hier einen Unterschied, den die Bibel gar nicht so sehr macht. ein Gedanken, es ist Gottes Idee für dein Leben. Es ist Gottes Idee für dein Leben. Lass uns mal bei dieser Definition bleiben. Die Bestimmung für dein Leben ist Gottes Idee für dein Leben. Also der Schöpfer, der dich geschaffen hat, der hatte eine Absicht mit seinem Geschöpf und das ist die Idee Gottes für dein Leben. Ich habe mich früher immer gefragt, wenn ich dann die Bibel gelesen habe, aber wie kann ich mir das denn vorstellen? Und mir hat ein Bild, mit dem möchte ich heute in diese Predigt starten, extrem stark geholfen, um neu dieses Thema Bestimmung zu verstehen. Und das ist das Bild von der Autobahn. Ich definiere mal Bestimmung so, Bestimmung ist wie eine Autobahn. Oder die Bestimmung eines Nachfolgers von Jesus ist wie eine Autobahn. Wir sind unterwegs in unserem Leben in eine Richtung und das erste, was passiert ist, ist, dass wir sagen, oh, ich bin auf der falschen Seite unterwegs, ich kehre um, ich tue Buße und jetzt fahre ich ab und ich fahre auf die andere Seite und ich bewege mich in die richtige Richtung. Jetzt bist du auf der Autobahn. Und das Erste, und das ist mir so wichtig zu sagen, wenn du ein Nachfolger von Jesus bist, dann ist deine erste Berufung, auf dieser Autobahn unterwegs zu sein. Das heißt, du folgst Jesus nach, du fährst auf Jesus zu und du gehst ihm hinterher. Dann erst, und da werden wir gleich darauf zu sprechen kommen, diskutieren wir darüber, auf welcher Spur du von dieser Autobahn fährst. Eine mehrspurige Autobahn hat immer verschiedene Spuren, aber die Hauptsache ist, dass du auf dieser Autobahn unterwegs bist. Ich will das mal ein bisschen veranschaulichen. Ich habe dir mal so eine Tabelle mitgebracht, denn Bestimmung hat ja zwei Seiten oder zwei, Berufung hat zwei Seiten. Das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt eine Berufung, die gilt für alle oder eine Bestimmung, die gilt für alle. Wenn du das Neue Testament liest, dann wirst du das ganz schnell merken. In Römer heißt es zum Beispiel in 1, Vers 6, auch ihr gehört zu den Gläubigen, denn auch ihr wurdet von Jesus Christus berufen. Das heißt, die erste Berufung ist, dass du zum Glauben berufen wurdest. In Galater 5, Vers 13 heißt es, ihr seid zur Freiheit berufen, liebe Geschwister. Also du bist zur Freiheit berufen, Freiheit erleben, da haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Oder 1. Korinther 1, Vers 9, ja Gott, der euch dazu berufen hat, mit seinem Sohn verbunden zu sein, mit unserem Herrn Jesus Christus ist wirklich treu. Das heißt, du bist berufen zu einer Verbindung mit Jesus. Also auf der Autobahn zu fahren, heißt zuallererst mal, ich habe eine Identität. Ich bin ein Kind Gottes und ich lebe in all dem, was er mir schenken will. Im Glauben, in der Freiheit, in der Verbindung mit Jesus. Und es ist mir so wichtig, das zu betonen, weil immer wenn ich gefragt werde, was ist meine Berufung, möchte ich am liebsten zurufen, deine allererste Berufung ist, Jesus nachzufolgen. Und wenn du in der Berufung unterwegs bist, dann hast du schon mal mehr als 50% geschafft, denn das ist das absolute Fundament für den ganzen Rest. Wir, wir sind manchmal so obsessed mit dem, okay, was ist der Beruf, den Gott für mich hat. Ich möchte einfach mal sagen, die allererste Berufung ist, dass du ein Kind Gottes bist. Und mit dieser Identität, das ist eine Identität, das also ist nicht zuerst ein Auftrag, geht aber ein Auftrag einher. Jesus sagt zum Beispiel an alle, liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand. Das Doppelgebot der Liebe. Das geht automatisch einher. Jeder, der auf dieser Autobahn fährt, der strebt danach, ein Leben der Liebe zu leben. Oder es geht einher, Matthäus 28, geht in alle Welt und mache zu Jüngern. Du musst nicht die Gabe der Jüngerschaft haben, um Menschen zu Jüngern zu machen. Du musst auf der Autobahn fahren, um anderen zu Jünger zu machen. Also egal, ob du Evangelist, Apostel oder was auch immer, ob du extrovertiert oder introvertiert bist, eine erste Berufung von dir ist, Menschen in Jüngerschaft zu führen. Das ist die Berufung von jedem Einzelnen von uns. Die erste Berufung gilt für alle, es ist eine Identität, du fährst auf dieser Autobahn und jetzt können wir anfangen darüber zu sprechen, auf welcher Spur du fährst. Weil natürlich vielleicht fährt links der Pastor vollamtlich, aber in der Mitte fährt der Sozialarbeiter und auf der rechten Spur etwas langsamer fängt vielleicht der, derjenige, der weiß ich, das Seniorencafé macht oder sowas. Also unterschiedliche Spuren oder... Auf einer Spur fährt der und auf der anderen der und natürlich hast du unterschiedliche Dinge in deinem Leben, die du verfolgst. Du hast eine andere Bestimmung oder Berufung als ich im Speziellen. Und Da sagt, spricht die Bibel zum Beispiel auch von, in Apostelgeschichte 13 heißt es, als sie einmal für einige Zeit fasteten und sich ganz dem Gebet widmeten, sprach der Heilige Geist, stellt mir doch Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Und dann gehen die beiden auf Missionsreise. Das heißt, es war eine Berufung Gottes für sie, sie sollen auf Missionsreise gehen. Die anderen sind nicht auf Missionsreise gegangen, aber Paulus und Barnabas. In Römer 1, Vers 1 heißt es, es schreibt Paulus, ein Sklave von Jesus Christus, zum Apostel berufen. Also er hat eine Berufung zum Apostel, es war ein Amt oder ein Dienst in der Gemeinde. Und in 1. Korinther 12, Vers 4-5 bis heißt es, nun gibt es verschiedene geistliche Gaben, aber es gibt nur einen und denselben Geist. Es gibt verschiedene Dienste, aber nur einen und denselben Herrn. Das heißt, hier spricht man von Gaben, von Geistesgaben und von Diensten. Du hast nicht dieselbe Geistesgabe wie ich. Ich habe nicht denselben Dienst wie du. Und es ist ganz wichtig, es gibt keinen besseren und keinen schlechteren Dienst, aber du hast eine Berufung. Und meine ehrliche Frage ist, weißt du eigentlich, welche Geistesgaben du hast? Weißt du, welchen Dienst dir Jesus in der, seiner Kirche zugeteilt hat? Kennst du deine Bestimmung? Weißt du, wofür du geboren bist und welchen Platz du einnehmen sollst? Da wird von außergewöhnlich großem Glauben gesprochen, da wird von der Gabe der Wunderwirkung gesprochen, von der Gabe der Worte der Weisheit und so weiter. Verschiedene Gaben, weißt du das? Wenn nein, dann möchte ich dir mit Paulus sagen, streck dich danach aus dann fangen wir heute an, dieses Gebet zu sprechen. Gott, ich möchte neu verstehen, was du in mich gelegt hast. Ich möchte neu verstehen, warum ich auf dieser Welt bin und was meine Aufgabe auch in der Kirche sein sollte. Denn das ist der Bezug von diesem Text. Und ich glaube, dass es beides so wichtig ist, Während wir vielleicht mit Gott erkennen und Freiheit erleben, über die Autobahn gesprochen haben, möchte ich heute über deine Spur sprechen. Ich möchte dir vorab sagen, in deinem Leben kannst es Spurwechsel geben. Du kannst auch mal eine Zeit lang so unterwegs sein und sagst Gott, jetzt machst du mal was anderes und du wechselst mal deine Spur. Manchmal denken wir auch, oh, ich muss den Plan Gottes für mein Leben rausfinden. dann ist es wie Mal nach Zahlen, so 17, 18, 19 und was ist, wenn ich jetzt mal Zahl verpasse? So ist es nicht, sondern die, die Sache ist, du bist mit Gott dynamisch unterwegs und er zeigt dir immer wieder, was ist die Bestimmung für dein Leben. Auf welcher Spur bist du unterwegs? Ich habe die Geschichte bestimmt schon mal erzählt, aber im Alpha-Kurs wird immer die Geschichte von Billy Graham erzählt. Billy Graham war einer der größten Evangelisten der Weltgeschichte, kann man wahrscheinlich sagen, besonders der westlichen Geschichte. Der war ein Amerikaner, der hat zu Millionen, wenn nicht Milliarden von Menschen durch sein Leben gesprochen, hat viele hunderte Millionen Menschen erreicht. Er war ein guter Freund von vielen Präsidenten in den USA, das war wirklich einer der einflussreichsten Christen, ja man könnte sagen des 20. Jahrhunderts, also unfassbar einflussreich. Das Lustige ist aber, die Geschichte, wie er zum Glauben gekommen ist, ist gar nicht so spektakulär, sondern da war ein Mann, der hieß Albert McMaken. Das war so ein Trucker, der also, der hat immer so einen Jeep gefahren und er hatte eine Jugendgruppe. Und in seinem Dorf hat Billy Graham gewohnt. Billy Graham war der coole Jugendliche, der nie mit zur Jugendstunde kommen wollte. Und Albert McMaken ist Woche für Woche bei Billy Graham vor der Haustür angehalten, hat gehupt, und hat gesagt, Billy, Bock mitzukommen? Nö, kein Bock. Alles klar. Er macht es fünfmal, er macht es zehnmal, kein Bock. Irgendwann kommt Albert McMahon auf eine Idee. Weißt du was, ich fahre da jetzt hin. Düt düt Billy, Bock heute meinen Truck zu fahren? Oh, da komme ich mit. Und dann fährt Billy, äh, Billy seinen Truck, fährt ihn zur Zeltevangelisation, und denkt, ah ja, ich kann ja draußen warten, ich bin ja nur gekommen, um den Truck mitzufahren. Aber er hat sich dann doch in den Eingang gestellt und er hört die Predigt, ihm geht durchs Herz, er läuft nach vorne, fällt auf die Knie, gibt dann neben Jesus. Jeder spricht über Billy Graham, niemand spricht über Orbit McMacon. Dann möchte sagen, vielleicht bist du Orbit McMacon und solltest mal jemanden zum Glauben führen, der richtig hier die Welt wieder rockt. Ich weiß es nicht, aber du hast eine Aufgabe und Orbit McMacons Aufgabe war nicht dieselbe Spur wie die von Billy Graham. Aber es war eine wichtige Spur. Ich möchte es dir vorab sagen, es wird noch nachher ein Punkt sein. Du bist absolut entscheidend für dieses Spiel auf dieser Erde. Deine Gaben, deine Talente und dein Dienst. Ist so entscheidend und ich möchte dir eins sagen, er ist viel zu entscheidend, als dass du auf der Zuschauertribüne dieser Welt sitzt. Ich möchte dich so sehr gewinnen dafür, dass du aus diesem Gottesdienst rausgehst und dass du sagst, ich komme aus meiner Passivität raus. Ich fange an zu dienen, egal wo, ich fange an einen Dienst anzunehmen in dieser Kirche. Ich fange an eine Aufgabe zu machen, ich komme von der Zuschauertribüne runter, denn du bist spielentscheidend, das meine ich so. Das ist keine hohle Phrase, sag sagt die Bibel. du bist spielentscheidend. Ich möchte dir gleich auch zeigen, warum. Und dafür möchten wir einen Text in demselben Kapitel lesen, in 1. Korinther 12. Und wir wollen diesen Text uns mal gemeinsam anschauen, Stück für Stück und ein paar Gedanken daraus mitnehmen. Paulus spricht hier nicht von einer Autobahn, das wäre spannend, aber er spricht von einem anderen Bild. Er spricht vom Körper. Und ich lese es mal vor. 1. Korinther 12. Denn der menschliche Körper ist eine Einheit und besteht doch aus vielen Teilen. Aber all die vielen Teile des Körpers bilden zusammen den einen Organismus. So ist es auch bei Christus. Denn wir alle sind durch den einen Geist in einen Leib eingefügt und mit dem einen Geist getränkt worden. Juden und Nichtjuden, Sklaven und freie Bürger. Paulus spricht hier, deswegen habe ich dieses Bild gewählt, quasi wie von einem Mosaik und er sagt, der Leib Jesu, die Kirche, ist wie ein buntes Mosaik, in dem ganz verschiedene bunte, unförmige, förmige Steine zusammengefügt werden und gemeinsam ein großes Bild ergeben. Und mir ist ein wichtiger Punkt, du bist einer dieser Steine in der Logik von Paulus. Du bist ein Teil, ein Glied am Leib. Und was hält uns zusammen? Was ist, quasi die, was ist quasi der Mörtel, der uns zusammenhält? Da sagt Paulus, es ist der heilige Geist, der in jedem Einzelnen von uns lebt. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber in dir lebt derselbe heilige Geist, der auch in mir lebt und der auch in Bernhard lebt und auch in Febe und in deinem Nebmann. Es ist derselbe heilige Geist, der in uns lebt und der uns zusammenhält. Und an anderen Stellen wird noch beschrieben, dass Jesus quasi der Kopf ist, der diesen ganzen Leib steuert. Das musst du dir mal vorstellen. Jesus identifiziert sich so stark mit der Kirche, dass er sagt, das bin ich. Das ist mein Leib. Das ist nicht nur irgendeine coole Institution, das bin ich. Deswegen, ich möchte dich einfach ermutigen, segne seine Kirche, anstatt einfach sie zu kritisieren, weil wenn du sie kritisierst, dann kritisierst du immer Jesus. Komm dazu und baue sie gemeinsam auf. Und der erste Punkt, den wir aus diesen Versen lesen können, ist ganz einfach. Du bist für Gemeinschaft geschaffen. Du bist für Gemeinschaft geschaffen. Wenn wir in das erste Kapitel der Bibel gehen und den Anfang, die Anfangsgeschichte lesen, dann merken wir eine Sache. Die, die Wurzel der ersten Sünde, und ich glaube fast aller Sünde, ist Unabhängigkeit. Ich will mein eigenes Leben leben. Und das ist eine spannende Aussage in einer individualisierten Kultur, wie sie es noch nie gab in der heutigen Zeit. Aber ich möchte Sie sagen. Unabhängigkeit ist was Schönes und es kann was unheimlich Schädliches sein. Weil wenn du immer sagst, ich bin der eigene König in meinem kleinen Königreich, dann kollidiert es mit der Herausforderung Jesu, ich will der König auf dem Thron deines Lebens sein. Es kann nur einer auf dem Thron sitzen und ich möchte dich so ermutigen, wenn du sagst, Unabhängigkeit ist mein höchstes Gut, dann möchte ich dich heute mal herausfordern ich möchte dir sagen, du bist für Gemeinschaft geschaffen. Und ich glaube auch, dein Leben wird am erfülltesten sein und wird am stärksten sein und wird am segensbringendsten sein, wenn du in eine Gemeinschaft eingebettet bist und wenn du nicht alleine herumschwierst und sagst, ach ja, ich schaue mir mal ein paar Fernsehprediger an, die sind ja auch gut, predigen eh besser als David Kunz. Ja, das stimmt auch, aber ähm, trotzdem bist du für Gemeinschaft geschaffen. In Epheser 2,19 heißt es, wenn du Jesus annimmst, wirst du Teil einer Familie. Also es wird das Bild der Familie genommen, du bist also eingegliedert. Ihr kennt vielleicht, ich weiß nicht, ähm, ob ihr meine Frau kennt, aber meine Frau ist so eine kleine Gärtnerin. Ja? Also die, die, die Gärtner gerne, wir haben jetzt keinen Garten, aber sie hat sich so ihren eigenen Garten auf unserem Balkon gemacht. Und ähm, sagt ihm: ach mir gefällt unser Garten. Ich denke mir, ja schön, das freut mich. Und ähm, das ist natürlich klasse. Und das Interessante ist, auf dem Balkon haben wir keine Erde, außer in den Blumentöpfen. Das heißt, jede Blume, die meine Frau kauft oder jeden Baum oder was auch immer, den pflanzt sie in einen Blumentopf. Das Besondere am Blumentopf ist allerdings, dass er irgendwann zu klein ist und dass die Pflanze wieder ungetopft werden muss. Das heißt, eine Topfpflanze oder ein Topfbaum, was auch immer, der wird immer wieder eingepflanzt und wird wieder umgepflanzt. Und er ist immer beweglich. Die Stärke davon ist, den kann ich jetzt auch ins Auto packen und kann den nach Timbuktu fahren, dann wächst er in Timbuktu. Das ist auch schön. Der Unterschied wäre, wenn wir einen richtigen Garten hätten, sie würde einen Baum einpflanzen und dieser Baum würde dort bleiben. Aber weißt du, was die Antwort ist? Der Baum würde größer werden und stärker werden, als wenn er eine Topfpflanze ist. Manchmal habe ich das Gefühl, wir Menschen im 21. Jahrhundert sind wie so Topfpflanzen. Möglichst mobil bleiben, möglichst mir alle Optionen offen halten. Ja, vielleicht bin ich am Wochenende doch nicht in der Kirche. Vielleicht kann ich doch nochmal einen Urlaub kurz einplanen. Vielleicht, ach die Beziehung, erstmal ein Lebensabschnittsgefährte. Ich bin so eine Toppflanze. Das Coole ist, ich bin mobil. Ich möchte dir nur eine Antwort geben. Du wirst niemals zu der Stärke kommen, die Gott für dich vorbereitet hat, wenn du dich nicht pflanzt. Im Psalm, in dem Psalm heißt es immer wieder, die, die in, gepflanzt sind im Haus des Herrn, die werden wachsen und gedeihen. Ich möchte es dir wirklich sagen, pflanze dich fest, mach es verbindlich, sei fest da, mache Freundschaften verbindlich, mache Partnerschaften verbindlich und mach auch deine Mitgliedschaft in der Kirche verbindlich. Ich glaube, Nachfolge ohne die lokale Kirche gibt es nicht. Nachfolge ohne die lokale Kirche gibt es nicht, glaube ich. Und ich glaube auch, dass Paulus das sagen will. Sei Gepflanzt. Du bist für Gemeinschaft geschaffen. Und wir haben deswegen so dieses, diesen, diesen Wunsch, dass wenn wir zum Beispiel dienen oder wenn wir, wenn wir Dinge machen, dass wir sie nicht alleine machen, sondern dass wir sie in Teams machen. Dafür haben wir Dream Teams. Dream Teams sollen eigentlich ein Ort sein, wo wir nicht alleine unterwegs sind, wo wir nicht alles selber machen, sondern wo wir sagen, wir kommen mit anderen zusammen und wir dienen mit anderen in der Bestimmung, die Gott uns geschenkt hat. Ich möchte dich so ermutigen, wenn du noch nicht Teil eines Teams bist, mein ernst, dann wärst Teil eines Teams. Heute kommst du in den Der Text geht weiter. Ich mache Werbung in eigener Sache. Ich leite den Ich mache Werbung in eigener Sache. Nein, ich gehe immer weiter. Du bist für Gemeinschaft geschaffen. Das ist der erste Punkt. Der Text geht weiter und heißt, Ab Vers 14, ein menschlicher Körper besteht ja auch nicht nur aus einem Teil, sondern aus vielen. Wenn nun der Fuß behaupten würde, weil ich nicht die Hand bin, gehöre ich nicht zum Leib, hört er damit auf, Teil des Körpers zu Und wenn das Ohr erklären würde, weil ich kein Auge bin, gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deshalb nicht dazu? Paulus greift jetzt was total Spannendes auf, nämlich, dass es scheinbar Leute in der Kirche gab, die hatten eine besondere Gaben und einen Platz und die dachten, boah, das ist nicht so cool und es gefällt mir auch nicht. Er greift das Thema von Selbstzweifeln auf. Kennen wir das nicht so gut? Es sind die Gaben, die ich bekommen habe, Gott hat mich zu einem Ohr gemacht, aber ich würde lieber plappern. Ich wäre lieber ein Mund. Ich bin nicht so extrovertiert wie die oder die. Vielleicht bin ich nicht so wichtig. Und Paulus ruft uns eine Sache mit, dieser, mit diesem Vers zu. Und er sagt, du bist wichtig mit dem, was du hast. Du bist wichtig mit dem, was du hast. Und er sagt, hör auf, dich zu vergleichen mit dem Arm oder mit dem Fuß, wenn du ein Ohr bist, weil ich dich als Ohr in diese Kirche, in meinen Leib hineingesetzt habe. Und du bist mit den Gaben, mit der Persönlichkeit, die ich dir geschenkt habe, entscheidend, spielentscheidend sogar. Ich glaube, viel zu oft haben wir so innerlichen Ranking und wir denken, erstmal in der Welt, aber dann auch in der in der Gemeinde gibt es so, es gibt die Aufgaben, boah, die sind so richtig, boah, groß, er ja, predigen und was ich Worship leiten. Boah, ich würde richtig gerne auf der, aber dann also hier ich mein Livestream machen, das ist halt nicht so wichtig. Oder 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 Welcome Dienst, ist nicht so oder Kaff Putzen, Alter, putzen. Huh. Putzen, putzen, sind vielleicht eher so die Fußnägel oder sowas. Wir haben wir haben so wir haben so ein Ranking in unserem Kopf, weißt du, oder Ohrläppchen, das unnützeste was gibt. Äh, Ohrläppchen zwar weich, aber unnütz. Und wir haben so ein Ranking, ein Putze Ohrläppchen, brauchen wir nicht. Ich möchte sagen, ein Mensch ohne Ohrläppchen sieht auch nicht so gut aus. Also was er sagen will, ist, du bist wichtig mit dem, was du hast. Und ich möchte es dir sagen, hey, wenn du in dieser Kirche bist, wenn du in deiner Welt unterwegs bist, ich möchte dir eins zusprechen, das sagt dir Paulus auch. Du bist entscheidend und du bist nicht wichtiger oder unwichtiger als irgendjemand anderes in der Kirche. Du bist nicht wichtiger, unwichtiger als ich oder irgendjemand, der vielleicht leitet. Dann ist es ein Unterschied in Funktion, aber nicht in Wert. Du bist wichtig in dem Leib Jesu und auch in der lokalen Kirche. Du bist wichtig mit dem, was du hast. Ich habe da an die Geschichte von Mose gedacht. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von Mose im brennenden Dornbusch. Darüber sprechen wir bei Next Steps immer wieder. Und Gott kommt zu Mose und sagt, Mose, führ mein Volk aus Ägypten raus. Und dann hat Mose eine ganze Batterie an Ausreden parat. Gott sagt, Mose, mach mal das und das. Und dann sagt Mose erstmal, ach, wer bin ich eigentlich, dass ich das machen soll? Selbstzweifel. Dann überzeugt ihn Gott, sagt Gott, sagt Gott, ja doch, ich bin mit dir und, und ich werde dir die Kraft geben und ich werde werd bei dir sein. Dann sagt er, äh, und was ist, wenn die anderen dann dich ablehnen? Angst. Was ist, was die anderen sagen? Und dann sagt, bleibt Gott dran, Gott ist beständig, Gott ist geduldig. Und dann sagt Mose, drittes Argument. Aber was kann ich eigentlich schon? ist unsicher in seinen Gaben. Dann Gott weiter und irgendwann sagt Mose, ich habe keinen Bock. Und dann sagt Gott, ich habe schon Bock und deswegen gehst du. Es gibt so eine Diskussion und ich glaube, manchmal sind wir da genau da drinne. Dass jemand zu uns kommt und dann sagen wir, ah ja, entweder ich habe keinen Bock oder bin ich denn dazu bereit, kann ich das? Und ich möchte dir sagen, ja du kannst es, du bist wichtig, du bist entscheidend für den Leib Jesu. Und ich möchte dich so ermutigen, die Aufträge Gottes, die er dir gegeben hat, nicht links liegen zu lassen. Es gibt keinen in dieser Kirche, der deine Persönlichkeit hat, der deine Gaben hat. Und es gibt keinen in dieser Kirche, der deinen Einflussbereich hat. Niemand kann deine Familie erreichen, das bist du. Niemand kann die Menschen erreichen, die du sonntags erreicht, weil du so bist, wie du du bist. Und möchte ich dir so sagen, du bist wichtig. Und dann geht Paulus weiter und er kommt zu einem dritten Punkt und den lesen wir in Vers 17. Wenn der ganze Körper aus einem Auge bestünde, wo wäre dann sein Gehör? Und wenn alles Gehör wäre, womit könnte er riechen? Nun hat Gott aber jedes Teil so in den Leib eingefügt, wie es seinem Plan entsprach. Wären alle zusammen nur ein einziges Glied, wo wäre dann der Leib? Aber nun gibt es viele Glieder und alle gehören zu dem einen Körper. Das Auge kann doch nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Und der Kopf nicht zu den Füßen, ich verzichte auf euch. Wir hatten gerade eben, du bist wichtig. Und ich möchte es ein bisschen abwandeln und ich möchte dir folgendes sagen, du wirst gebraucht. Du wirst gebraucht. Er sagt hier, wenn der ganze Körper aus einem Auge bestünde, wo wäre dann sein Gehör? Ich möchte das Bild mal kurz äh, zu Ende fügen. Ähm, und er sagt letztlich folgendes, wenn du, der du ein Ohr bist, nicht deinen Platz einnimmst, dann ist die Wahrheit, dass der Leib ein Ohr zu wenig hat. Wir denken immer, ja, wenn ich nicht da bin, irgendjemand wird meine Lücke füllen, aber gerade dem will er widersprechen und sagen, nein, so ist es nicht. Wenn du fehlst, fehlt etwas. Ich weiß nicht, ob du schon mal so ein 10.000 äh, Teile Puzzle gepuzzelt hast. Weißt du, wie frustrierend es ist, wenn am Ende zwei Puzzleteile fehlen? Ja. Paulus sagt, genauso sieht die Kirche aus, wenn einer sagt, ich bleibe auf der Zuschauertribüne. Wenn einer sagt, ich kann ja mal entspannen. Und ich habe nichts gegen entspannen, Paulus hat dagegen auch nichts. Aber er sagt dir eins, kennst du deine Bestimmung und lebst du in deiner Bestimmung. Du wirst gebraucht. Und wir würden uns in die Tasche lügen, wenn wir sagen würden, ach ich fehle, aber ist nicht so schlimm. Die Wahrheit ist, und ich glaube, das ist eine traurige Wahrheit, die Wahrheit ist, die Kirche dieser Welt, sie humpelt, weil Menschen nicht ihren Platz einnehmen. Die Kirche dieser Welt, sie humpelt und sie ist kaputt und sie ist nicht das, was sie sein sollte, weil Menschen nicht ihren Platz einnehmen. Weil wir können natürlich mit dem Finger zeigen und sagen, boah, die machen das alles falsch. Ich möchte dich nur fragen, machst, übernimmst du die Aufgabe, die Gott dir gegeben hat, um sie zu dem Ergebnis zu bringen, was sie sein sollte? Du kannst nicht eine Hand beschuldigen, die Aufgabe des Fußes zu übernehmen, wenn du der Fuß bist. Du wirst gebraucht. Du wirst gebraucht. Wir sprechen immer wieder davon, dass wir ein Bild von Kirche haben, was nicht einem Kreuzfahrtschiff entspricht, sondern einem Rettungsboot. Ich möchte es nochmal betonen. Ein Kreuzfahrtschiff tuckert auch über den Ozean, aber auf dem Kreuzfahrtschiff ist es so, dass 10% die Arbeit machen und 90% in ihren Kabinen entspannen. Das sind nicht wir. Die Kirche ist ein Rettungsboot. Auf dem Rettungsboot machen 100% der Leute 100% der Arbeit. Und jeder Einzelne hat einen entscheidenden Handgriff, der so funktioniert, dass Menschen gerettet werden können. Denn sie haben eins verstanden. Es geht nicht um die Leute im Boot, es geht um die Leute außerhalb des Bootes. Die Kirche ist die Rettungsmission Gottes. Und natürlich darf es Raum sein, dass du wächst. Es darf Raum sein, dass du gebraucht bist, dass du hineinkommst in Freiheit. Aber immer auch in einem Dienst, der für andere da ist. Du wirst gebraucht. Albert Einstein hat mal gesagt, du beginnst erst zu leben, wenn du außerhalb von dir selbst lebst. Du beginnst erst zu leben, wenn du außerhalb von dir selbst lebst. Zugespitzt gesagt, und die Band darf gleich auf die Bühne kommen, jetzt schon auf die Bühne kommen, Mitarbeiterschaft oder deinen Platz in der Kirche einzunehmen, ist nicht optional. In Jesu Sicht. Es ist nicht optional, das ist krass. Es ist nicht optional, sondern es ist deine Bestimmung, den Platz in der Kirche einzunehmen. Und hier muss man unterscheiden, es gibt eine Bestimmung, die hast du vielleicht außerhalb der Kirche, du hast einen Auftrag in dieser Welt, aber du hast auch immer Platz in der Kirche, den du einnehmen darfst. Du wirst gebraucht. Und wir versuchen gerade in dieser Kirche, man muss es immer wieder auch ausbalancieren, zu sagen, hey komm viermal im Monat, fang an zweimal zu dienen und fang an zweimal zu empfangen. Zweimal im Monat komme ich, um zu dienen und zweimal im Monat komme ich, um zu fangen. Das ist der Standard, den wir setzen wollen und den wir schon immer eigentlich versuchen. Nicht einmal und dreimal, nicht dreimal und einmal, zweimal kommen, zweimal dienen. Zweimal empfangen, zweimal dienen. Du wirst gebraucht. Wir haben uns den Text angeschaut und ich will nochmal wiederholen, du bist für Gemeinschaft geschaffen, du bist wichtig und du wirst gebraucht. Und ich will den Paulus mal so diese ganz ehrliche Frage an uns stellen, bist du schon auf deiner Spur der Autobahn unterwegs? Bist du schon an dem Platz des Körpers, wo Gott dich haben will? Und wenn du sagst, ja, dann möchte ich dir zurufen, das ist der absolute Hammer, richtig, richtig gut, Gott segne dich reich. Und wenn du sagst, nein, dann möchte ich dich zurufen, du bist wichtig, du wirst gebraucht, komm bitte mit an Bord und nimm deinen Platz ein. Ich werde immer gefragt, welches Team soll ich nehmen? Und Timothy Keller, finde ich, gibt da einen ganz praktischen Tipp. Er sagt, es gibt drei Dinge, woran wir das entscheiden können. Er sagt, was ist deine Neigung, was sind deine natürlichen Gaben und wo ist die Not? Und er sagt, in der Kirche fängst du immer mit der Not an. Guck erstmal, wo du gebraucht bist im Reich Gottes und dort fängst du an. Neigung, natürliche Gaben Not, fang dort an, wo eine Not ist. Und dann wirst du schon zu deinen natürlichen Gaben und zu deinen Neigungen irgendwann kommen. Davon bin ich fest überzeugt. Jetzt habe ich einen Abschlussgedanken, weil ich glaube, der in, in einigen oder in vielen von uns schlummert und ist der Frage, boah, hey, das macht aber schon ganz schön viel Druck. Boah, ganz ehrlich, so eine Predigt, Boah, voll, voll der Druck und überhaupt nicht mehr Freiheit, Jesus hat uns doch zur Freiheit berufen. Und ich möchte sagen, ja da ist eine Spannung, aber ich möchte dir zwei wichtige Gedanken mit an die Hand geben, die so wichtig zum Abschluss sind. Das erste ist, wir glauben fest, dass wenn du dienst, du ein erfüllteres Leben haben wirst, glaube ich zu 100%. Du wirst ein erfüllteres Leben haben. Wir haben jetzt im Alpha-Kurs letzte Woche die Frage gestellt, was macht euch glücklich? Ich hab einfach in die Frage gestellt, Wir waren zehn Leute so und die Antworten kamen eins nach dem anderen unterschiedlich. Ich will dir mal einfach ein paar sagen. Wenn ich anderen helfe, dann bin ich glücklich. Wenn ich mich versöhne mit anderen, dann bin ich glücklich. Wenn ich anderen etwas Gutes tue, wenn ich etwas Sinnvolles tue, also ich habe es jetzt mal umformuliert. Keiner hat dir gesagt, wenn ich abends auf dem Sofa hocke und Netflix schaue. Keiner hat es gesagt, keiner hat gesagt, dann wenn ich endlich ausschlafen kann. Jeder hat gesagt, ich bin wirklich wahrlich glücklich und erfüllt, dann werde ich einen Unterschied in dieser Welt machen. Und das ist das, was Jesus sagt. Jesus sagt, ich bin gekommen, um euch Leben zu geben und Leben in Fülle. Und ich möchte es dir sagen, ich glaube, du bist erfüllter, du hast ein Erfüll Du hast nicht kein leichteres Leben, du hast ein erfüllteres Leben. Wenn ich sagen würde, du hättest ein leichteres Leben, dann würde ich dich anlügen, weil es nicht stimmt aber du hast ein erfüllteres Leben. Schaut mal, keiner, der im Krankenhaus arbeitet, arbeitet dort, weil er ein leichtes Leben haben will. Keine Mutter Teresa geht nach Indien, weil sie ein leichtes Leben haben will. Weil sie ein erfülltes Leben haben wollen und weil sie eine Berufung Gottes in ihrem Leben sehen. Und der zweite Gedanke, und damit möchte ich schließen, ist der, wir glauben fest, dass wir niemals etwas tun sollten, damit wir geliebt werden, sondern weil wir geliebt sind. Hey, zuallererst glauben wir, dass Jesus alles hingegeben hat für dich und mich. Und er ist ans Äußerste gegangen, sodass wir es empfangen können und jetzt sagen, und Jesus, aus Dankbarkeit tue ich es. Wenn du denkst, ich muss es tun, damit ich anerkannt werde in der Kirche, dass ich beliebt bin oder was auch immer, dann sage ich, tu es nicht aus den Gründen. Tu es allein, weil Jesus alles für dich gegeben hat. Und weil er dich ruft, ihm nachzufolgen und es ihm gleich zu tun. Ich möchte abschließen mit einem Zitat, und ihr dürft gerne aufstehen schon. Wir wollen nochmal in den Worship jetzt gehen. Und Jim Elliot, das ist ein Missionar und er hat folgendes Zitat gesagt. Ich möchte es mal vorlesen. Derjenige ist kein Narr, also ein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Derjenige ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Wir träumen von einer Kirche, wo du deine Bestimmung entdeckst. Und wo du dein Leben hingibst, was du eh nicht behalten kannst, um etwas zu gewinnen, eine ewige Frucht, die du nie wieder verlieren kannst möchten mit uns beten und starten in Worship. Jesus, ich danke dir so sehr dafür, dass du eine Bestimmung für unser Leben hast. Danke dafür, dass wir für Gemeinschaft geschaffen sind, dass wir wichtig sind und dass wir gebraucht sind. Und Jesus, ich bete, dass wir nicht aus einem Druck heraus handeln, sondern dass wir aus einer Liebe zu dir heraus handeln, weil wir in der Bestimmung leben wollen, die du für uns vorbereitet hast. Vater im Himmel ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier ist. Und ich bete jetzt, dass wir dir begegnen und Jesus, unser Herz berührt und verändert wird. Amen. Ich komme gleich nochmal nach oben.